0: Los Angelesissa tulin ostoksieni kanssa kassalle. Olin ihan ymmäläni, kassoilla ei ollut henkilökuntaa. Asiakkaat tähtäisivät oudonnäköisillä pistooleilla ostamia tuotteita. Kului piip ja sitten seuraava ostos tähtäimeen. Lopuksi maksukortti koneeseen ja näpyttelyä. Vuosi oli 2010. Nyt tämä on arkipäivää Suomessa. Olen Joa Virtanen ja tämä on tarinata ja taloushistoriasta. Tänään puhun itsepalvelusta eli palvelun puutteesta. USAssahan kaikki on suurempaa, jopa lumihiutaleet. Ja siellä melkein kaikkea on kokeiltu jo ennen meitä. USAssa itsepalvelumyymälöitä on jo sata vuotta sitten. Luulin pitkään, että Suomen ensimmäinen itsepalvelumyymälä olisi ollut Käpylään, Kisakylään, olympialaisia varten rakennettu myymälä, mutta ei. Hyvä opetus, aivan kaikki luettu tai kuultu, ei pidä paikkaansa. Aivan ensimmäisenä itsepalvelumyymälänä pidetään Oulun kauppausakeyhtiön 1948 avaamaa myymälää, ja paikkakunta on tietysti Oulu. Helsingissä ensimmäisen perustaa kauppias Uu Heinänen vuonna 1949, mutta se muutetaan äkkiä takaisin palvelumyymäläksi. Ensimmäinen, joka jää jatkamaan toimintaansa, on 1950 Helsingin Sörnäisissä Kaikokadulla avattu myymälä. Mutta miten estetään varkaudet? Asiakkaat pakotetaan käyttämään ostoskoreja. Onhan näissä uusissa myymälöissä ihmettelemistä. Kassalla sentään on ihminen. Ruotsissa tukholmalainen kauppias muuttaa myymälänsä itsepalveluperiaatteelle jo 1934, mutta ja henkilökunnan aikaa menee asiakkaiden opastamiseen. Myyntikin vähenee. Ja kolmen kuukauden kuluttua kauppias toteaa, että nyt saa riittää. Osuuskauppaliikkeet myös kokeilevat konseptia jo ennen toista maailmansotaa, mutta varsinaisesti toiminta alkaa vasta 1947. Tai siis jo 1947. Yleistyminen on Ruotsissa todella nopeata. Vuonna 1950 myymälöitä on 200. Jo kolme vuotta myöhemmin kuusi kertaa enemmän. Ruotsissa konsumin myymälöitä kutsutaan nimellä Snapchap. Suomessa nimeksi tulee pikamyymälä. Kun kesku aloittaa tämän toiminnan 57, se käyttää nimitystä valintamyymälä. Nämä myymälät eivät ole samanlaisia kuin nyt. Tuorettavaroiden myynti tapahtuu edelleen pitkään palvelutiskeiltä. Liiketaloustieteellinen tutkimuslaitos julkaisee R. Heinon tutkimuksen itsepalvelumyymälöistä 1954. Heino tekee heti oivallisen havainnon. Myymälässä myyjä kuuntelee asiakkaan toivomuksen, noutaa tavaran, punnitsee, johon liittyvät alavaiheet pussinottaminen, kauhanottaminen, pussin täyttäminen ja paneminen vaalle, punnitseminen ja kauhan poisvieminen. Tämän jälkeen myyjä paketoi tavaran, tuo sen asiakkaalle, laskee hinnan Ja vastaanottaa maksun. Niinpä, ei ihme, että tutkimuksessa päädytään siihen, että itsepalvelun myymälä on tehokkaampi. Palkkakulujen vähentymisen lisäksi etuna on myynnin lisääntyminen. Asiakas tekee helpommin heräteostuksia. Heikkouksina pidetään tavaroiden ennakkopakkaamisen aiheuttamia kuluja, valikoiman suppeutta ja myymälävarkauksia. Tarkkaan tätä asiaa pohditaan Heino esiin omaan tutkimuksensa muun muassa Yhdysvaltojen Ohajon yliopistossa tehdyn tutkimuksen, jonka perusteella vihanesten säilyvyys pakkaamatta huoneenlämmössä on vain kolme päivää, mutta pakattuna ja jäähdytettynä jopa 11 päivää. Tämä on tärkeä tieto. Itsepalvelumymälät eivät ole ihan niin kannattavia kuin kuvitellaan. Pakkauskulut näet nousevat, tuotteet pitää pakata hygienisesti. Helsingin osuuskauppa HOK ei avaa itsepalvelumyymälöitä tässä ensimmäisessä aallossa, ja perustelu on tyrmäävän ytimekäs. HOKin mukaan meidän ostajapiirissämme on myymälässä käynti, eräänlainen virkistys- ja hupailumuoto. Sitä samaa ei ole kuolleessa pikamyymälässä. Näin HOK. HOK tekee kyselyynkin, ja kaksi kolmasosa asiakkaista vastustaa itsepalvelumyymälöitä. Hokavaa ensimmäistä pikamyymälänsä vasta vuonna 1962 ja silloinkin uusiin lähiöihin, koska ei halua loukata vanhoja kantakaupungin asiakkaitaan. Ihan antaantumuksellisia nämä hokin silloiset pomot. Seuraava edistysaskel on ulkoistaa tavaroiden kuljetuskustannuksetkin asiakkaalle. Mutta asiakaskin voittaa hypermarketeissa, tutummin automarketeissa tuotteet ovat halvempia. Ensimmäistä kertaa tutustuin hypermarkettiin Leppävaarassa Espoossa. Kävelymatka autolta maksimarketin ovelle oli suunnilleen sama kuin kotipihalta lähimpään kauppaan. Se alkuperäinen maksimuuten katosi arkeologisiin kerroksiin. Tilalla on nyt kauppakeskus Sello. Yllättävää kyllä voisi kuvitella, että Suomen ensimmäinen hypermarketti olisi avattu yksityisautoiluun pyhässä pääkaupungissa Espoossa mutta juuri ennen maksia ehti avata ovensa Anttilan raketti Hämeenlinnassa joulukuussa 70. Itävallassa on jo keisariaikana ruokapaikkoja, joihin asiakkaat tuovat omat evänsä. Matkustavaisille siis tarjotaan pöytiä ja penkkejä syömistä varten ja pöytien ylläpitäjältä ostetaan vain ruokajuomat. Ja on tietysti syytäkin ostaa, on samalla pieni vuokra pöydistä ja penkeistä. Viinissä minua opastettiin, että ruokaa voi ostaa tuolta ravintolan eteisessä olevalta tiskiltä. Ja omiakin eväitä muuten sai tuoda, mutta kukaan ei silti tuonut. Tämä ravintola haluaa edelleen ylläpitää vanhoja perinteitä, keisariajan perinteitä. Omituisia nuo itävaltalaiset. Ainakin Turussa on ollut vastaavallainen paikka Pinellan pylväikköisin aivan Aurajoen rannassa lähellä tuomiokirkkoa vanhaan aikaan, se on Turkuun tulleiden saariston kalastajien tukikohta, jossa saa syödä omia eväitä, mutta kojusta saa ostaa myös keittoa ja kuulemma paloviinaakin. Päivälehden mainoksessa vuodelta 1901 automaattiravintolasta saa sokolaadia 50 penniä per kuppi, kahvi maksaa 25 penniä ja punssi 50 penniä lasi. Näitä itsepalveluravintoloita todellakin kutsutaan nimellä automaatti. Niistä pystyy ostamaan kolikoilla esimerkiksi keittoa, voileipiä, piirakoita tai olutta. Idea tulee Saksasta ja ne ovat suosittuja meillä ennen ensimmäistä maailmansotaa. Alko avaa ensimmäisen itsepalvelumyymälänsä reilusti myöhemmin kuin ruokakaupat omansa. Ensimmäinen moderni kauppa sijaitsee Helsingissä Espalla ja myynnissä on viinejä. Onkohan tuossa päätöksessä joitakin sosiaalisia ennakkoluuloja? Viiniä Espalla, miksei viinaa Kalliossa? Tampereen Hämeenpuiston alko 1980-luvulla. Vanhanaikaiset tiskit. Valitsin aina jonon tarkasti. Duunarimiesten jono meni nopeasti eteenpäin, mutta jos jossakin jonossa oli edes yksi hienosti pukeutunut nainen, niin se jono ei liikkunut. Jonottamisesta oli hyötyäkin, kun ei ollut selkeää duunarimiesten jonoa Valitsin lyhimmän. Siinä oli naisiakin. Minun jonossani jo kolmas perättäinen asiakas osti jotakin tuntematonta bulgarialaista punaviiniä. Rohkaistuin kysymään edellä olevaltani, että miksi tuo viini nyt on noin suosittu. Sain vastauksen, että aamun Uuden Suomen viinipalstalla se oli valittu hinta suhteeltaan parhaaksi. Minäkin ostin sitä ja totesin olevani samaa mieltä kuin Uusi Suomi. Sittenhän se elintaso nousee, että asiat hoidetaan tehokkaasti ja työvoimaa vapautuu matalatuottoisista töistä parempiin hommiin. Ja ihmiset automaattien avulla tekevät asiat itse. Pensapoikkea ei enää ole, tai siis on jossakin joskus, mutta heistä ei käytetä enää tätä vanhaa termiä. Meillähän nämä minimipalkat riippuvat aina kunkin alan työhtosopimuksesta. Alimmat mahdolliset lailliset palkat ovat nekin jo sellaisia, että työvoima maksaa kaikki ne sivukuluineen siinä Reilusti yli euron viidessä minuutissa oli asiakkaita tai ei. Tämä muuten kannattaa muistaa, jos arvostelee palvelun puutetta. Itsepalvelun, siis palvelun puutteen edelläkävijä maassa Yhdysvalloissa, koen kyllä sellaisenkin ihmeen, että huoltoasemalla ei saanut tankata itse. Mutta kassalle ei tarvinnut kävellä. Pensapoika rahasti tankillisen siinä samalla. Johtuuko tämä siitä, että asiakkaat halusivat palvelua, Vai pelkästään siksi, että näin omistaja esti varkaudet? Joissakin päin Yhdysvaltoja oli jopa laki, että paloturvallisuuden vuoksi autoilija ei saa itse tankata autoaan. Mutta, onhan näitä hyviäkin puolia. Kun on tarve maksaa lasku, ei tarvitse raahautua pankin konttoriin, riittää kun avaa kännykän tai jonkun muun tiedonvälityslaitteen. Pankkitoiminnan pyörittäminen ennen verkkopankkeja on todella kallista. Kiitos poliitikkojen, pankit eivät saa kilpailla kunnolla koroilla, niinpä kilpailu asiakkaista perustuu tiheään konttoriverkkoon. Helsingissä, Mäkelänkadun ja Suurenkadun risteyksissä on jokaisessa kulmassa pankin konttori. Ja sama tilanne on koko maassa. Pankkeja on siellä ja täällä. Rahantuhlausta, no ei välttämättä niiden paperisten laskujen maksaminen tiskillä vaatii paljon tiskejä ja konttoreita. 1980-luvulta nykyhetkeen henkilöasiakkaita palveluvien pankkikonttorien määrä on vähentynyt noin viidesosaan. Siis neljä konttoria viidestä on panut ovensa kiinni. Hurjaa. 1990-luvulla katselin, kun työkaverini hoiti pankkiasioitaan tietokoneella. Mitäs jos siellä puhelinverkossa numerot menevät sekaisin? Eikä tuosta mitään kuittiakaan saa? Ja entäs jos näppäilee väärän tilinumeron? Olin aivan kauhuissani. Ihan kaikkea ei voi tehdä itse. Kun lapsi täytti 18 vuotta, yritin varata pankista tapaamisaikaa. Minulle ö, kerrottiin, että nykyaikana asiat voi hoitaa verkkopankissa. Onhan teillä sellainen? Juu, on. Tuli ongelma. Soitin numeroon ja sain neuvot. Ongelma ei poistunut. Soitin kolmannen kerran pankkiin ja minulle kerrottiin, että tämä asia pitää hoitaa konttorissa. Se oli siis arvoisuustilien käyttöoikeuden siirto, että tiedoksi vaan, siis sinne pankin työntekijöille. Joskus kulttuuri estää talouden tehostumista, ja itsepalvelua. Englannissa asuvalla tuttavallani käy ikkunan pesiä, ja kaikilla naapureillakin. Kylässä asuu sellainen, miten sen sanoisi, henkilö, jonka työmarkkina-arvo on aika matala, reppana, joka on iloinen siitä, että hänkin tekee työtä, Ja on kuin muutkin kyläläiset. Niinpä kylässä on sanaton sopimus, että pidetään tämä reppana onnellisena ja teetetään ikkunanpesut hänelle. Voisi olla ehkä hyvä kulttuuri meilläkin.